0: y bienvenidos a nuestro primer programa del año, el programa número 100. Como ya sabéis, Plano Oculto es el programa donde desvelamos los secretos del mundo del misterio cada semana. Y esta semana traemos tres temas muy interesantes. Las profecías de Nostradamus para 2024 la primera parte del enigma de los números de la bestia y el misterio del incendio del edificio Windsor, un suceso histórico envuelto en incógnitas. No os lo perdáis, comenzamos.
1: De contacto correo electrónico plano oculto misterio gmail.com enigmas civilizaciones perdidas ocultismo misticismo esoterismo y todo lo que está oculto escuchas plano oculto con lola moreno
0: año las predicciones no pueden faltar. En esta ocasión traigo las predicciones de Nostradamus. También en el programa 91 podréis escuchar las terribles profecías de Baba Bababanga. Que estas profecías se si cumplan es otro cantar. Para el año 2024 que acaba de comenzar, Nostradamus dejó unas cuantas predicciones en su libro y los principales protagonistas de las mismas son China, el Papa Francisco, la crisis climática y el rey Carlos III de Inglaterra. En una de las profecías de Nostradamus que han analizado los expertos puede leerse la expulsión forzada del rey de las islas. Aunque no habla de ningún rey en concreto, todo apunta a que se trata de la abdicación del rey Carlos III de Inglaterra. Según recoge el New York Post, el autor británico y comentarista de Nostradamus, Mario Reading, expuso que el rey Carlos III abdicaría por los ataques contra él y su segunda esposa, y que será Harry quien le reemplace en vez de William, porque en teoría el heredero no tiene marca de rey. El astrólogo también predijo un combate y una batalla naval, concretamente habla de un adversario rojo palidecerá de miedo, aterrorizando el gran océano. Los expertos apuntan que este adversario rojo podría ser China, por el color de su bandera. En cuanto a la referencia de un conflicto naval, este podría desencadenarse por las tensiones entre China y la isla de Taiwán. Otra de las predicciones de Nostradamus habla del nombramiento de un nuevo papa, por la muerte del papa Francisco, que cumplirá 88 años en 2024. A través de la muerte de un pontífice muy anciano, un romano de buena edad será elegido. De él se dirá que debilita su sede, pero permanecerá mucho tiempo sentado y en actividad mordaz, escribió el astrólogo. En los últimos meses, el Papa ha estado sufriendo varios problemas de salud e incluso ha estado organizando su entierro. Y para concluir las profecías de este año, el desastre climático. La crisis climática ha empeorado considerablemente en los últimos años. Esto se ha manifestado en un aumento de la sequía o las temperaturas. Sin embargo, según Nostradamus, «Esta situación empeorará todavía más en 2024. La Tierra seca se volverá más reseca y habrá grandes inundaciones cuando se vea», escribió. No obstante, eso no es todo, ya que también predijo fenómenos climáticos extremos y hambruna. Veremos si se cumple, y yo deseando que esto no se cumpla.
1: Plano oculto. Explorando los secretos del mundo del misterio.
0: Los números han fascinado a la humanidad desde tiempos remotos. Y entre ellos, algunos han adquirido una mística especial los números de la bestia y las referencias al Mesías. Estos códigos numéricos se han tejido en el tapiz del misterio, guardando secretos que parecen estar sellados con siete sellos. El 666 ha sido asociado con la figura de la bestia desde referencias bíblicas hasta creencias populares. Esta secuencia numérica ha generado innumerables interpretaciones a lo largo de los siglos, convirtiéndose en un símbolo de misterio y temor. ¿Representa realmente la encarnación del mal o esconde una clave más profunda en su simbolismo? Por otro lado, los números vinculados al Mesías han capturado la imaginación y la fe de diversas culturas. Desde el número 7 considerado sagrado en muchas tradiciones, hasta otros números como el 3, el 12 o el 40 se han asociado con la divinidad, la perfección o los ciclos espirituales. Estos códigos numéricos envueltos en un halo de misterio forman parte de la intriga universal que rodea a la numerología. ¿Acaso esconden mensajes cifrados del cosmos o simplemente reflejan la interpretación humana de la realidad? A pesar de los esfuerzos por descifrar su significado, los números de la bestia y las referencias al Mesías siguen siendo un enigma en el tejido de la historia humana. Son como un secreto custodiado por siete sellos, desafiando nuestros intentos de comprensión y manteniendo su misterio intacto en el vasto universo de la numerología. Los sabios de antaño sostenían firmemente que los números divinos expresaban las leyes fundamentales del universo, siendo portadores del propósito supremo que rige el tiempo y el espacio. Para ellos, los números constituían el pilar esencial del universo, instrumentos mediante los cuales los dioses regían el cosmos. Para desvelar todos los secretos del mundo, afirmaban que una persona, debía adentrarse de en la esencia más profunda de los números, descubriendo el simbolismo oculto tras la apariencia abstracta de estos. En la cosmovisión griega, los números impares representaban lo masculino, el principio activo, mientras que los números pares simbolizaban lo femenino y lo pasivo. Por su parte, la cultura china asociaba los números impares con el principio yang, celestial, constante y auspicioso, mientras que los números pares encarnaban el opuesto, el yin, terrenal, cambiante y desfavorable. Los antiguos se dedicaron incansablemente a descifrar el enigma místico que encierran los números. Los sabios babilonios se enfocaron en las características numéricas del tiempo. Los aztecas, dotados de sensibilidad hacia los números, asociaban cada uno con una deidad, una cualidad y un color específicos, mientras que los cabalistas, al asignar un número particular a cada letra hebrea, sentaron los cimientos de la numerología. Dentro del vasto espectro de números infinitos, nos enfocaremos en desvelar el simbolismo de aquellos cuyo poder mágico, enigmático o incomprensible... Siempre ha cautivado el mayor interés entre las personas. El cero. El cero encarna el número más enigmático y paradójico, siendo símbolo tanto del vacío, la ausencia y el caos primordial, como del absoluto, la eternidad y el infinito del universo. Pitágoras sostenía la creencia de que este enigmático número contenía la totalidad de la existencia. Este pensamiento encuentra eco en la mitología de diversos pueblos alrededor del mundo, donde se narra que el universo surgió a partir del huevo cósmico mundial. El 1. El 1 representa el símbolo místico más significativo, personificando el inicio la unidad, la totalidad y encarnando la esencia divina, a la vez que alude el eje cósmico. Cuando se aplica a un individuo, el número uno simboliza al ser humano, el yo y la singularidad. En todas las religiones del mundo, la unidad personifica la presencia divina. En el confucianismo, este número se asocia con la materia primordial y el centro místico actuando como causa fundamental y origen del ser. En la alquimia medieval, la unidad simbolizaba la fuente de vida y la esencia única. Para los seguidores de Pitágoras, el número uno representaba el punto de partida, el inicio de cualquier cálculo y consideración numérica. Las extraordinarias cualidades de la unidad son objeto de profunda reflexión por parte del fascinante escritor latino Ambrosio Teodosio Macrobio en su libro Comentarios sobre el sueño de Escipión. La unidad, también conocida como la mónada, es tanto masculina como femenina, siendo a la vez par e impar, y al no ser un número en sí misma, constituye la raíz y el origen de todos los números. Es el principio y el fin de todo desconociendo tanto su origen como su término, señalando hacia la divinidad suprema y diferenciándose de las múltiples manifestaciones y fuerzas que fluyen de ella. No en vano, se le asigna el escalón más cercano a Dios. Es la mente emanada de la divinidad más sublime, no sujeta a la acción del tiempo, sino que permanece eternamente en el presente inmutable y eterna, no puede ser contada por sí misma, pero genera y contiene innumerables tipos y géneros de existencia en su interior. El 2 El principal significado simbólico del número 2 radica sobre todo en su dualidad. Este número expresa la inseparable unidad de opuestos equilibrados vida y muerte, materia y espíritu, bien y mal, hombre y mujer, positivo y negativo, blanco y negro, agua y fuego, día y noche, entre otros. Recordad que estamos en un mundo dual. Nuestra existencia es dual. En la mitología, esta noción se ilustra notablemente a través de Jano, la antigua divinidad romana de dos caras. El señor de las puertas y los comienzos y finales. Los dos rostros de Hano, mirando en direcciones opuestas, sugieren su dominio sobre las dos facetas del tiempo, uno enfocado en el pasado y el otro traspasando el velo del futuro. En la religión dualista del mazdeísmo en Irán, el número 2 encarna la confrontación entre los dioses buenos y malos, Auramazda, la luminosa deidad, y Arriman, la oscuridad. El principio de la dualidad es fundamental en muchas prácticas religiosas, como en el taoísmo, donde se manifiesta a través de los principios opuestos del yin y el yang. La alquimia, el número 2 también representa la dualidad y la oposición de las propiedades naturales de la materia, reflejando la constancia materia. Y la volatilidad. El 3. El número 3 representa síntesis, creatividad, creación y amor. Una fuerza mística que conecta dos elementos para dar origen a un tercero. Para Pitágoras y Aristóteles, este número encarnaba la armonía y la plenitud al combinar el inicio, el medio y el final. Es el número que fusiona al individuo en cuerpo, espíritu y alma. En Oriente, el 3 ostenta un estatus sagrado. En la cultura china simboliza la santidad, la legalidad y la perfección, mientras que en Japón se ahorran a tres tesoros sagrados como reliquias invaluables, una espada, un espejo de bronce y un precioso jaspe. En la antigua mitología india, Triloka, el universo trino, se compone de tres mundos, el celestial, el terrenal y el subterráneo que sería el más allá. Las antiguas mitologías abundan en triadas femeninas fabulosas como las grayas, gracias, arpías, gorgonas, parcas y furias, entre otras, mientras que en la cultura celta se reconocen a las tres matronas. En los sistemas religiosos politeístas, la concepción del poder divino a menudo se distribuye entre tres dioses supremos, la Trinidad Divina Egipcia está conformada por Osiris, Isis y Horus, mientras que la Trimurti Hindú está compuesta por el creador Brahma, el conservador Vishnu y el destructor Shiva. La triada Griega está compuesta por Zeus, Poseidón y Hades, y sus atributos de poder están intrínsecamente ligados al número sagrado 3. Los símbolos distintivos de su poder incluyen el triple relámpago de Zeus, el tridente de Poseidón y el perro infernal de tres cabezas de Hades. En el culto de los escandinavos, celtas, incas, aztecas y en muchas otras culturas se observaba la presencia de triadas de dioses principales. Esta tendencia persiste incluso en el cristianismo monoteísta, donde la trinidad de un solo dios se expresa a través de la trinidad cristiana, que comprende a Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. El número 3 tiene una influencia mágica en varias tradiciones religiosas. En el hinduismo se manifiesta a través del triple sonido místico OM simbolizando el ritmo eterno del cosmos o el aliento divino. En el budismo, los textos sagrados del Tripitaka se dividen en tres partes significativas. En el cristianismo, la triada personifica las principales virtudes, fe, esperanza y amor. En la alquimia, este número sagrado simboliza tres sustancias fundamentales, el azufre el mercurio y la sal filosófica. Estos elementos, según Paracelso, fortalecen la salud, eliminan los defectos y protegen contra el envejecimiento. Hermes Trimegisto, cuyo nombre significa tres veces el más grande, tenía como prototipo al dios egipcio de la sabiduría, Todd y era reverenciado como un ídolo legendario y patrón de todos los alquimistas. En la astrología, el número 3 era considerado dinámico y creativo, representando la expansión del espacio y sirviendo como emblema del planeta más grande del sistema solar, Júpiter. El 4. El número 4 es de una suma importancia en el ámbito místico, representando omnipotencia absoluta, omnipresencia, plenitud y dominio sobre el tiempo y el espacio. En la naturaleza, el cuatro se asocia con los cuatro elementos fundamentales: tierra, agua, fuego y aire. Además, controla los cuatro puntos cardinales y estructura el tiempo en escalas tetraédricas, tanto grandes como pequeñas. La escala mayor incluye el año, el mes, la semana y el día, mientras que la menor abarca el día, la hora, el minuto y el segundo. Las principales divisiones temporales de cada escala también están vinculadas a la magia del cuarteto. Divide el año en las cuatro estaciones primavera, verano, otoño e invierno. Y el día en mañana, tarde, noche y madrugada. El número 4 tiene una presencia significativa en diversas mitologías y sistemas de creencias. En la mitología maya, los cuatro hermanos divinos, bacata sostienen el cielo desde los cuatro rincones del universo. En la religión BOM, Cuatro poderosos enanos protegen los puntos cardinales, mientras que en la mitología china se veneran cuatro animales sagrados: el Klim Unicornio, el fin Fénix, el Ave Fénix, el Lum Dragón y el gui Tortuga. En varios relatos mitológicos de diferentes culturas se menciona la existencia de cuatro ríos que fluyen desde las raíces del árbol del mundo, transportando espiritualidad e inmortalidad. Los cuatro evangelistas, Juan, Marcos, Mateo y Lucas, desempeñaron un papel crucial en la expansión del cristianismo. Asimismo, en el hinduismo, la sociedad estaba dividida en cuatro castas cerradas, brahmanes, chatrillas, vaisías y sudras. En India y China, el número 4 simboliza la Tierra, ya que antiguamente se imaginaba que nuestro planeta tenía forma de un cuadrado con las dos planos. En Japón, el número 4 está asociado con la muerte, debido a que el jeroglífico sí que lo representa es similar a la palabra muerte. Esta creencia ha llevado a evitar este número en casas, apartamentos, pisos e incluso salas de hospital en el país debido a la superstición. Por otro lado, para los pitagóricos, el número 4 simbolizaba el alma humana. Ambrose Theodosius Macrobius expresó la reverencia de los pitagóricos por este número, pero la información precisa sobre el significado exacto de este número para ellos es un poco más detallada de lo que se ha citado. El número 4 fue reverenciado por los pitagóricos como un número místico que simbolizaba la perfección del alma. Este número era tan significativo para ellos en la fórmula sagrada de su juramento, que cita así, juro por aquellos que dieron nuestra alma la apariencia de 4. Esta conexión del número con la perfección del alma muestra su importancia en la filosofía pitagórica. 5. El número 5 ha sido un símbolo universal del ser humano y sus cinco sentidos. Vista, oído, gusto, tacto y olfato. Este simbolismo se representaba gráficamente con una persona de pie, con los brazos y piernas extendidos en diferentes direcciones, formando así una estrella de cinco puntas, conocida como pentagrama esta figura transmitía la conexión entre el número y los sentidos humanos. El número 5 está asociado con múltiples significados en diversas culturas y prácticas. Entre los pitagóricos simbolizaba la conexión sagrada e inseparable entre la tierra y el cielo, representando el amor, la energía sexual, el centro, el corazón, la fuerza y la salud. En la mitología, está vinculado con seres celestiales como Siva, cuyo emblema era una estrella de cinco puntas, la Venus romana, que personificaba la belleza y la sexualidad, y a quien resucitó del reino de los muertos el quinto día, entre otros. En las religiones china y budista japonesa, el cinco sagrado que abarca los cuatro puntos cardinales y el centro místico, representaba el universo. En el judaísmo denotaba el poder divino, en el cristianismo las cinco llagas de Cristo y en el islam los cinco mandamientos de la fe, cinco oraciones diarias, ablución ritual, ayuno en el mes sagrado del ramadán, el impuesto en beneficio de los pobres y la peregrinación a la Meca. En Alquimia, el 5 simbolizaba la quinta esencia, representando el quinto elemento místico. En el próximo programa, seguiremos con la segunda parte, con los siguientes números. Vamos con los consejos, y nos metemos de lleno en el siguiente tema.
1: vías de contacto. Correo electrónico planoocultomisterio arroba, gmail .com. Plano oculto. Explorando los secretos del mundo del misterio.
0: Ha ocurrido casi dos décadas desde uno de los eventos más impactantes en la historia de España, un suceso que aún se encuentra rodeado por un velo de misterio, el incendio que consumió el emblemático edificio Windsor en Madrid en febrero de 2005. Continúa siendo motivo de investigaciones judiciales, teorías, declaraciones explosivas del excomisario José Manuel Villarejo y una multitud de especulaciones. En un reciente desarrollo, el pasado jueves se dio a conocer que John Sapia Candela, conocido como el Sapo y catalogado como el mayor ladrón del país, admitió en un documental titulado Sapo, Sociedad Anónima, Memorias de un Ladrón, que fue él quien provocó el devastador incendio que acabó con la icónica torre de oficinas situada en el complejo financiero de Azca. Según sus palabras, recibió un encargo específico robar unos documentos y destruir el edificio, una tarea que llevó a cabo sin titubear. ¿Es esto una revelación que responde a las preguntas pendientes? Sin embargo, surge una cuestión crucial. ¿Esta confesión logra esclarecer en los enigmas que envuelven el origen de este incendio? Aunque esta revelación arroja luz sobre el acto en sí, persisten agujeros negros respecto a la totalidad de los acontecimientos. La sombra de los interrogantes sobre quiénes estuvieron detrás, cuáles fueron las motivaciones reales y qué intereses estaban en juego, permanece intacta. Un caso que continúa despertando curiosidad y sospechas. La confesión del sapo, plantea nuevas incógnitas en lugar de resolverlas todas. Si bien se desvela la identidad del responsable material del incendio, aún queda un vasto terreno de incertidumbre sobre los entresijos y las conexiones detrás de este hecho trascendental. El incendio del edificio Windsor en 2005 ha sido y sigue siendo un tema que intriga y suscita debate en la sociedad española. La confesión de John Sapie a Candela, alias el sapo, agrega un nuevo capítulo a esta historia, pero lejos de cerrar el caso, arroja luz sobre una parte de la verdad mientras deja espacio para más interrogantes. La búsqueda de respuestas continúa, y el misterio que rodea este suceso histórico aún permanece en gran medida sin resolver. Y vayamos a los hechos… El 12 de febrero de 2005, a las 23.19 horas, los bomberos de Madrid recibieron una alerta de incendio en la oficina 2109, ubicada en la planta 21 del Rascacielos. El fuego se extendió velozmente por los pisos superiores a través de la fachada metálica. Alrededor de la una de la madrugada, ante la imposibilidad de controlar el incendio, se ordenó la evacuación del edificio por el riesgo de colapso. Y se procedió a combatir las llamas desde el exterior. Las mangueras de los bomberos solo alcanzaba hasta el piso 12, a pesar de que la torre se a 106 metros de altura y constaba de 32 plantas. Quienes presenciaron el suceso en aquel momento lo describen como impactante e incomprensible uno de los rascacielos más emblemáticos y reconocibles de la capital española, se consumía en un voraz incendio, a una velocidad desconcertante, dejando a todos impotentes. Sin embargo, para los investigadores, el panorama se tornaría considerablemente más complejo. Tras aquella noche, salió a la luz un vídeo casero realizado por unos vecinos en los que se veía sombras de personas dentro del edificio a las 3.46 de la madrugada, cuando ya no quedaba nadie dentro. Nunca se supo quiénes eran esas personas o fantasmas, como fueron denominados por la prensa. Lo cierto es que, tras la investigación, los bomberos determinaron que se trataban de reflejos, y aunque la policía científica y el juez instructor de que llevaba el caso rechazaron esta teoría, Nunca se supo determinar de dónde provenían las sombras. Tras el testimonio de los empleados presentes en la oficina aquel día, se reveló que horas previas al incendio, una persona desconocida había ingresado a las instalaciones. Según el relato de una empleada, un hombre totalmente ajeno al entorno laboral estaba cerca de la fotocopiadora siendo alguien que nunca antes había visto en el lugar. Este testigo también admitió haber fumado varios cigarrillos justo antes de que se desatara el incendio. El informe conclusivo determinó que el fuego había sido desencadenado de manera accidental, específicamente por un cigarro mal apagado. No obstante, respecto al individuo misterioso, nunca se volvió a tener noticia alguna. ¿Será que no interesaba? Las revelaciones apenas comenzaban. Durante las exhaustivas inspecciones policiales, una semana después del incidente, se descubrió un agujero en el área del estacionamiento del Rascacielos. Este orificio de dimensiones reducidas permitía el paso de una persona y conducía directamente hacia las oficinas. Lo más sorprendente era la disposición de escombros de pladur en el suelo del garaje, no en sentido inverso, llevando a la conclusión de que el agujero había sido utilizado para salir y no para entrar, según determinó la policía. El misterio continuaba. Adicionalmente al descubrimiento previo, se encontró una puerta secreta en los subterráneos de Azka, ofreciendo acceso directo a la torre. El candado que aseguraba su cierre mostraba signos evidentes de haber sido forzado. Más tarde, surgieron rumores sobre la posibilidad de que los bomberos hubieran intervenido rompiendo dicho candado para ingresar al rascacielos y sofocar las llamas. Sin embargo, esta teoría nunca fue confirmada y el asunto permaneció en la penumbra sin más detalles o verificaciones al respecto. Durante las pesquisas, apenas unos días después de la, del incidente, el juez a cargo de la investigación autorizó la recuperación de una caja fuerte resistente al fuego en el cuarto piso. Técnicos pertenecientes a la empresa propietaria del edificio Windsor y de Comparex recibieron permiso para acceder y rescatar dicho objeto. Según alegaciones, esta caja contenía documentos confidenciales del Ministerio de Defensa. En contraposición, portavoces de defensa afirmaron en su momento que ningún documento contenido en esa caja comprometía la seguridad nacional ni afectaba las estrategias defensivas del Estado. En medio de todos estos misterios sin resolver, la imaginación colectiva añadió un personaje destacado al enigma en torno al incendio. Y, como no, el excomisario Villarejo. Según una exclusiva publicada por el diario Moncloa.com en 2019, el entonces miembro de la Policía Nacional había llevado a cabo una acción final para eliminar documentos importantes relacionados con el BBVA, entidad presidida en ese entonces y hasta 2018 por Francisco González. Se especulaba que estos archivos cruciales estuviesen resguardados en las oficinas de la firma auditora Deloitte. Según documentos a los que habría accedido dicho diario, se desprendía una orden específica, eliminar cualquier rastro documental de la auditoría Deloitte. Curiosamente, la Fiscalía Anticorrupción habría solicitado precisamente esos documentos a la empresa tan solo un día antes del fatídico incendio. El portal informativo insinuaba que el excomisario había recibido varios millones de euros por llevar a cabo esa tarea. Sin embargo, Villarejo negó categóricamente estas acusaciones, destacando en su momento que era absolutamente falso, que hubiera recibido algún encargo de cualquier entidad o individuo para sustraer o destruir documentos alojados en el edificio. Además, acusó al periodista de falsificar información. Un año después del trágico incendio del edificio Windsor, la investigación penal se clausuró sin arrojar conclusiones definitivas ni lograr explicar el origen y las causas del fuego que devastó el rascacielos. Asimismo, no se identificó a ningún responsable de los hechos. Con el paso de los años, la causa civil también fue archivada, dejando el misterio sin resolver y sin encontrar culpables. Ante la revelación de Moncola.com, la Audiencia Nacional solicitó la documentación tanto al BBVA como al excomisario Villarejo para iniciar una investigación que continúa en curso. Tras un recurso impuesto por el banco para evitar proporcionar información y luego de concluir la investigación de la parte del caso Villarejo relacionada con los encargos del BBVA, en octubre de 2023, el Tribunal Supremo requería... 1,6 millones de nuevos datos al banco incluyendo información sobre el incendio del Windsor.
1: Enigmas, civilizaciones perdidas, ocultismo, misticismo, esoterismo y todo lo que está oculto. Escuchas plano oculto, con Lola Moreno.
0: Y hasta aquí, queridos oyentes, el programa de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado. Si os ha gustado, difundid nuestro programa, dar likes y os podéis escribir al podcast en iVoox. Que es gratis. Os esperamos la próxima semana con nuevos contenidos. Hasta entonces, feliz semana.